0: Na ihr Süßen, Süße? freut, freut ihr euch auch schon auf? Jan Wien, Jan Wien? und David wie Deportat, da, könnt, könnt ihr uns hören? Eine oral Story, Eine oral -Story des, des deutschen Rap des deutschen gibt Wolfgang. es ab dem 22.02.2019 22. 2019. und erscheint im Modestell
1: Verlag. Lesung und Live Podcast mit Special Guests vom 6.3. bis zum 16.3. Oh yeah!
0: Oh yeah! Und Tickets gibt's auf www.loveyourartist.de slash livepodcast, yeah!
1: So good, baby, baby! So good, baby, baby!
2: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Weden und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast und bei mir zu Gast ist heute El Goonie. Ich grüße dich. Hallo. Vier Jahre nach Gooniverse erscheint jetzt Lightcore, tatsächlich. Ähm, ja. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du das liest oder hörst?
0: Oh, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, es fühlt sich einerseits schon so an wie vier Jahre, aber andererseits auch viel kürzer. Also das ist so ein komisches Hin und Her irgendwie manche ja. Sachen wenn man so die Sachen hört dann klingt schon sehr alt also man kann sich gar nicht mehr so richtig dran erinnern aber gleichzeitig kommt die Zeit einem auch so vor als wäre es irgendwie letztes Jahr gewesen das ist tatsächlich mir jetzt auch
2: so gegangen. Ich habe das gelesen gestern in der Vorbereitung und dann war es so, fuck, Alter, das ist vier Jahre her und ich habe dann eben noch nochmal ältere Sachen gehört und fand aber tatsächlich gar nicht, dass die so stark gealtert sind. Aber du sagst schon, dass wenn du manche Sachen hörst, dass es so ein bisschen schon so ein Throwback-Feeling gibt oder dass du sagst, ja schon ein
0: bisschen, weil da auch andere, weil manche Sachen, die ich da zum Beispiel sage, wie zum Beispiel die ganzen Swagmob-Sachen, die sind ja auch schon etwas her, also mhm. ist jetzt nicht mehr so mein Alltag wie damals. Ja, da, da kommen wir sicherlich
2: gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, ich würde erstmal gerne aber vielleicht nicht ganz bis an den Anfang zurückgehen, sondern eben so ungefähr auf die Intergalaktiker-Zeit. Das ist ja die, zu der wir das letzte Mal irgendwie gesprochen haben. Ähm, wie blickst du darauf zurück, auf dieses Release, was da
0: erschienen ist und wie betrachtest du das heute? Weiß gar nicht, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das kommt mir auch so vor, als wäre es erst irgendwie letztes Jahr rausgekommen, aber dabei ist es jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Mhm. Ähm, das ist schon krass. Bei Intergalactica war es halt so, das war mehr so ein Ding, was in einem Fluss entstanden ist und da mhm. dadurch auch sehr komprimiert halt diese Stimmungslage, die ich damals hatte, so auf den Punkt bringt, glaube ich. Mhm. Also damals war es wirklich so stimmungsmäßig war es eher Anti-Alles und auch teilweise sehr verkopft, weil ich irgendwie so ein bisschen raus wollte aus diesem aus dieser Meme-Musik quasi, dass ich, dass halt Leute sagen, ja, ähm, ich höre dich ironisch oder so, das wollte ich dann nicht unbedingt mhm. mehr ähm, und das war Intergalactica und das hat sich dann alles so verdichtet in diesen ich glaube, das ist so in, in, innerhalb von zwei, drei Monaten entstanden und ähm, ja, das habe ich komplett dann bei DJ Heroin zu Hause gemacht. Ja. Hm. Dieses äh, Verkopfte, was du gerade
2: ansprichst, war das Release tatsächlich auch das erste, bei dem du dieses Gefühl mal hattest, weil wenn man sich die älteren Sachen anhört, da hatte ich zumindest als Hörer oder viele andere glaube ich auch das Gefühl, okay, der macht das einfach alles aus dem Bauch raus, das mhm. entsteht alles total intuitiv, der denkt gar nicht groß drüber nach, natürlich hast du drüber nachgedacht, keine Frage, ja. aber es hat halt so eine gewisse Leichtigkeit, aber wenn man jetzt eben, finde ich, das neue Mixtape hört und die älteren Sachen und Intergalaktiker dazwischen, habe ich immer das Gefühl Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, dass man so ein bisschen so eine Verkopftheit, so ein bisschen so eine Art Druck oder was auch immer raushört. Also das, das war schon was, was du empfunden hast, als du das Ding gemacht
0: ja, hast. Ja, ja, äh, aber wahrscheinlich auch, weil es einfach eine klare Deadline gab, weil wir halt, ähm, Ignaz und ich haben ja beide Mixtapes gedroppt zu der Zeit, mhm. weil ähm, unsere Idee war halt nach diesem Jahr, wo wir ja die zwei Touren gespielt haben und Aurora war, wollten wir beide nochmal ein Solo-Tape rausbringen und dann am Ende des Jahres quasi so eine... Da waren ja diese beiden großen Live-Shows in Wien und in Köln. Mhm. Und ähm, ich wollte das unbedingt davor fertig haben, das Mixtape. Und dadurch hatte ich halt so eine Deadline. Wir haben ja sogar die Show dann ein bisschen geschoben, ähm, um einen Monat oder so. Und ähm, ja, vielleicht hat das da reingespielt. Auf jeden Fall hat das halt so einen Endpunkt gesetzt. Und dadurch war es viel komprimierter ähm, und das Mindset war halt... Eins, so, von den ganzen Songs.
1: Mhm,
2: ja.
0: Ähm, hat sich da Musik auch das erste Mal so wie Arbeit angefühlt? Nicht nicht wirklich. Also das Einzige, woran ich mich jetzt noch erinnere, was wirklich nervig war, weil war gegen Ende, habe ich so gemerkt, ja, da sind jetzt gar nicht so die krassen Live-Songs drauf. Und da wollte ich unbedingt noch so, okay, du musst jetzt noch einen Live-Song machen, du musst jetzt noch einen Live-Song machen. Aber mhm. ähm, das war das einzige.
2: Ja, aber das ist ja schon so ein bisschen so ein Denken, eben, was du vorher bei anderen Leuten auch kritisiert hast. Also, dieses, okay, ein Song für das, ein Song für das. Und auf einmal bist du ja. selber auch in dieses Denken sozusagen
0: irgendwie. Ja, also der, der Live-Song, den ich dann gemacht habe, der ist auch nicht draufgekommen. Der <lacht> war dann okay. Also, äh, keine Ahnung, ich habe trotzdem viel rumprobiert. Ähm, mhm. so Sachen wie Utopia oder so sind ja auch nochmal was anderes und stimmt, vor allen Dingen ja. Blutmond und so mhm. habe ich schon neue Sachen noch ausprobiert und es war es war trotzdem noch dass ich nur ähm, Sachen gemacht habe auf die ich Bock habe und mhm. ähm, deswegen war es eigentlich nicht so ein Zwang es war halt nur man musste strukturierter rangehen, weil man weil man halt wusste okay das wir so ein Punkt Release so. bei rauskommen ja. so.
2: okay verstehe ähm, Danach hast du dann irgendwann diese Lightcore-Playlist angefangen. ne? Genau, ja. Ähm, da ist dann aber nie mehr draus geworden. Kannst du da mal noch ein bisschen was drüber erzählen, was eigentlich die Idee dahinter war und warum dann am Ende das Ganze sozusagen auf Eis gelegt worden ist oder jetzt eben das Mixtape draus geworden ist?
1: Mhm.
0: Ja, es ist immer schwierig, in so einen Fluss zu kommen. Also eigentlich sollte die Playlist halt so werden wie quasi die ersten Sachen, wo ich ja einfach Sachen auf YouTube geladen habe, nur, dass es halt diesmal dann halt auch kombiniert ist mit den ganzen Spotify und so weiter, dass ich halt einfach raushaue. Ähm, aber dann kamen in dem Jahr auch voll viele Sachen so. Dann war ja erst die Tour, und ähm, also die Lichtgang-Tour. -Licht mhm. Und dann kam Soundclash und da ist es relativ schnell wieder ins Stocken geraten. So. Aber das war am Anfang auch nicht so geplant als... Als, als ich die Playlist angefangen habe, äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich das so verzögert. Aber manche Songs, die jetzt auf Lightcore sind, haben auf jeden Fall ihre Wurzeln auch noch in der Zeit. Zum Beispiel Nacht habe ich da auch komplett so um die Paperzeit rum gemacht. Mhm. Habe ich ja auch auf dem Splash gespielt in dem Jahr. Ähm ja, und dann Zeit war, glaube ich, auch da schon fast fertig bis auf den Part. Also einige Sachen sind auf jeden Fall noch aus der Zeit Okay. Auf dem Tape jetzt.
2: Und warum hast du sie dann doch, doch nicht rausgebracht, nachdem du die Playlist gestartet hast?
0: Ich hatte einfach nicht den Fokus dafür, weil mich die ja. ganze Zeit Sachen abgelenkt haben. Und äh, da war es dann schwierig, in diesen Modus reinzukommen. Und eigentlich ist so ein Playlist-Ding, glaube ich, auch nicht so wirklich was für mich, weil ich bin schon sehr release-fixiert. Ich, ich will schon immer, dass es dass es so ein rundes Projekt ist einfach. Und mhm. bei einer Playlist kann man das natürlich nicht so, nicht so absehen. Wenn man halt ja, einfach die Songs reinlädt.
2: Das glaube ich nämlich auch. Und vor allen Dingen ist es auch, glaube ich, für den Hörer mitunter, was, was den sehr herausfordert. Weil der bekommt sozusagen nach und nach, Song für Song, und weiß noch gar nicht, wo es ihn hinführt. Das kann eigentlich kann natürlich auch irgendwie ein Vorteil sein, aber es kann den, den Hörer eben auch irritieren. so ne? Dass er eben einen Song bekommt, der klingt so, einer klingt so und dann weiß er überhaupt nicht, ist das noch mein Künstler und so weiter und so ja. fort. Das kann ich schon verstehen. Ja, keine und Ahnung, das,
0: das, das, das Ding dabei ist halt, man wollte sich auch so ein bisschen natürlich diesen ganzen Streaming-Sachen ein bisschen öffnen und da mal ein bisschen rumprobieren. Aber keine Ahnung, es hat halt einfach nicht so funktioniert,
1: Mhm.
0: Um, ja.
2: Du hast gerade schon gesagt, du hattest nicht so richtig den Fokus dafür und hast auch den Soundclash erwähnt. Ähm, wie blickst du auf den zurück in Gänze?
0: <lacht> ja, es war sehr stressig. Also, mhm. tatsächlich, 2017 war schon ein sehr anstrengendes Jahr für mich und dann hatte ich auch wirklich erstmal danach gar keine Lust, wirklich Musik zu machen. Einfach. Nicht wegen dem Soundclash selber, wegen der Show oder so, die ist ganz gut gelaufen, mhm. ähm, aber wegen dem ganzen Drumherum, man muss sich mit so vielen Leuten rumschlagen, die alle was von einem wollen und dann fällt das aus, dann muss man dafür einen Ersatz finden, dafür einen Ersatz finden, das war alles mental sehr anstrengend. Und auch
2: überhaupt nicht das, weswegen du mal angetreten bist, nehme ich an. Ne? Genau. Also nämlich das Musik machen. Vielleicht, ja. also ich weiß nicht, ob du das darfst, vertraglich gesehen, aber vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen aufdröseln. Also wann kam da überhaupt die Anfrage, ob du Lust hast, daran teilzunehmen und wie hat sich das dann in den Monaten darauf eben irgendwie sozusagen in deinem Ter Terminplan
0: niedergeschlagen? Ähm, boah, ich glaube, das fing Anfang des Jahres, an, Anfang 2017 mhm. oder vielleicht sogar Ende 2016, irgendwie so, und ähm, ja, es stand von Anfang an die Idee im Raum dieses Alt gegen Neu und äh, Gruppe gegen Gruppe halt. Und es sollten Dreierkonstellationen sein. Und ähm, ja, dann haben wir, also Ignaz und ich waren safe schon dabei. Und ähm, es ging quasi um den, den Dritten im Boot. Und da hatten wir verschiedene Leute, mit denen wir das angegangen sind, die dann aber alle wegen unterschiedlichen Sachen abgesprungen sind. Ja, das war das war schon mal der erste, erste Kampf. Mhm. <lacht> ähm, ja, und äh, meine Idee war halt von Anfang an, weil dieser Soundclash haftbefähigen Silo, das fand ich wirklich schrecklich, mhm. habe ich damals auch verfolgt. Ähm, davor gab es ja schon einen Kraftclub gegen KIZ. Das war eigentlich ganz nice. Aber Sido gegen Haftbefehl, genau so wollte, halt, wollte ich halt nicht, dass es, dass es ja. stattfindet. Ähm, mit diesen ganzen Pranks und dieser komischen Promophase dafür. Dann habe ich gedacht, weil man kann sich schon in, in dem Sound, Soundclash-Rahmen, also es ist halt klar, am Ende kommt diese Show und es gibt diese bestimmten Runden und, und so weiter, aber wie man das halt angeht, kann man sich komplett selber entscheiden. Man kann... Also Red Bull macht da gar keine gar keine Vorgaben, Vorgaben oder so. Ja. Und ähm, dann dachte ich, eigentlich nice, da kann man direkt ein cooles Release noch draus bauen. Ähm, mit jemand Dritten noch. Ja, das war so die Grundidee, was dann halt auch die New Level EP geworden ist. Ähm, ja, in meinem Kopf war es halt am Anfang alles unkomplizierter, als es dann im Endeffekt war. Mhm. Okay, verstehe. Und die Show selbst an dem Abend dann, wie hast du die so wahrgenommen? Ähm, ja, weiß nicht. Das, wir haben natürlich sehr viel dafür geprobt, weil es schon eine sehr große Show war und live übertragen und so weiter. Insofern war es einfach nur das, was wir geprobt haben, umsetzen. Ähm, während der Show hat man gar nicht so viel nachgedacht oder so. Es hat halt alles geklappt, wie wir es wollten. Hm. Es gab ein bisschen Probleme mit diesem Film, den wir gezeigt haben. Von, von Echo und Sammy und so weiter ja ähm, das hatte, weil wir hatten da natürlich diese ganzen Werbesachen drin mit ähm, die ganzen Werbungen, die die halt gemacht haben mit Rügenwalder Mühle und äh, Agilis. Agilis, ja genau und, und das ähm, durfte dir da nicht zeigen nicht wegen ran, einer anderen wegen ja. Markenrecht und so weiter, weil es mhm. halt auch ähm, dann ausgestrahlt werden sollte und so weiter
1: ja,
2: verstehe. Und ähm, ich meine, ich fand es schon interessant zu sehen, wie die Leute dann außerhalb sozusagen das wahrgenommen haben. Man hat natürlich mit Leuten gesprochen und es gab zum einen Leute, die gesagt haben, okay, ganz klar, New Level hat auf jeden Fall gewonnen. Die hat sogar Sido dabei und so weiter und so fort. Die haben die Crowd ja. sehr gut im, im Griff gehabt und so. Aber es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, krass, Sammy ist da vorne an den Bühnenrand gegangen und hat die halt einfach ja. beerdigt so. Ähm, wie siehst du das jetzt ein Jahr später? Also ja, wie, wie hast du das empfunden?
0: Ja, es war natürlich klar, dass es so ein A Cappella-Ding geben wird. Wir hatten jetzt nicht damit gerechnet, dass Sammy das selber macht. Mhm. Ich glaube, wir hatten kurz ähm, Es stand irgendwie so im Raum, irgendwie es gab das Gerücht, dass Alias rauskommt oder so. Ähm, ich habe mir halt von Anfang an gedacht, dass wir besser nicht auf diese Schiene gehen, weil wir einfach mit unserem Sound über überzeugen wollen, weil es war ja auch dieses Alt gegen Neu und dann yeah. wollte ich einfach, dass, dass nur unsere Musik halt für uns spricht und halt unsere Haltung insgesamt zu dem ganzen Ding, wie wir es auch angegangen sind. Ich meine, es gab ja auch eine Doku und halt die eben die EP ähm, und damit wollte ich eher nach außen gehen mhm. und gar nicht. Ich bin natürlich auch Ich bin natürlich auch äh, aus dem Battle-Rap Kosmos so da hätte man sich bestimmt auch hinsetzen können und irgendwie so 100 Bars schreiben können oder so. Aber das wollte ich einfach nicht. Hm? Weil ich hasse auch dieses ganze Rapper Mittwoch, don't let the label label you, Zeugs und so. Und ich wollte null in diesen Kosmos. Insofern, Sammy hat da natürlich seine Chance genutzt. Und der kann das natürlich auch so performen. Der Part selber hat mich jetzt gar nicht getroffen. Ich fand ihn teilweise auch ein bisschen lächerlich, wie er auch am Ende dann noch so Donald Trump rausholt und so weiter. War schon sehr sehr over the top und irgendwie so, ihr mit euren Trap-Flows und so weiter. Mhm. Er hat natürlich mhm. seine, seine Zielgruppe angesprochen und darum ging es ihm ja auch. Und Es war natürlich auch in Hamburg und ähm, die meisten Leute waren wegen Sammy da. Ja. Insofern... Was halt auf dem Bildschirm auch rüberkommt, so dass, dass die Leute bei ihm dann halt alle jubeln. Ist natürlich auch klar, es ist halt auch ein Heimspiel und so weiter. Mhm. Ähm, ja.
2: Was hast du denn so an Rap am Mittwoch und diesen ganzen äh, Battles, die sozusagen live a cappella auf der Bühne vorgetragen werden?
0: Ähm, ich habe das früher tatsächlich gern geguckt, so die ersten Ja, eben, Rap ich meine mich nämlich Sachen. zu erinnern, ja so Ich glaube sogar das erste Jahr und so, aber da war es halt noch ganz anders. Da waren diese, da ging es hauptsächlich um Freestyle auf Beats und so weiter mhm. und ähm, dann im Finale gab es irgendwie so A Cappella-Schlagabtäusche, aber die waren mehr Freestyle und nicht so dieses Reimketten aufzählen und man, man, wenn man sich dann so ein Battle anguckt und die danach diese Interviews führen und dann wird so klar, dass sie sich darauf monatelang vorbereiten und so weiter und in der Zeit könnten die ein ganzes Album machen. Es mhm. ist einfach so sinnlos. Es ist einfach so... Und es ist halt auch nicht geil. Dieses ganze Overacten und äh, Schauspielerei auf der Bühne. Es hat nichts mit Battle Rap zu tun. Also Battle Raps sind für mich einfach Punchlines so reuer Bunkermäßig. Mhm. Ähm, und das, was die machen, das ist wirklich einfach nur so Clowns-Zeug. Clown also ich habe es wirklich gar lange gerne geguckt, aber es hat, äh, weiß nicht. So mit diesem ganzen Battle-Rap-Hype, so um 2011, mit dem ganzen VBT und so weiter, ist Battle-Rap auch einfach nicht mehr, es, es ist einfach sch schlecht geworden, weil die Leute haben andere Vorbilder als, als, als der Ursprung. Und ähm, dadurch kommt so eine Lawine ins Rollen und alle wollen irgendwie so diesen Hype mitnehmen. Und es ist gar nicht mehr so wirklich dieses Anti-Feeling wie früher halt. mhm. Ja, ja, kann ich auf
2: jeden Fall nachvollziehen. Ähm, letzte Frage zum Soundclash nochmal. Würdest du im Nachhinein sagen, dass es ein Fehler war? Oder sagst du eher, okay, abgehakt, nächstes Ding, war eine gute Erfahrung? Eben nämlich zu merken, okay, ich wollte das gerne irgendwie schon lenken oder hatte eine klare Vorstellung, aber am Ende des Tages konnte man dann doch nicht so frei agieren, wie man sich es irgendwie vorgestellt hat.
0: Äh, weiß nicht. Also die Frage stellt sich für mich eigentlich gar nicht, weil mhm. es ist jetzt schon Vergangenheit. Was soll man jetzt da noch drüber nachdenken? Mhm. Ähm, es hat halt ein bisschen gedauert, da wieder aus diesem Loch rauszukommen. Mit dieser, weil es einfach alles so nervig war und Musik war wirklich in dem Zeitraum richtig nervig und ähm, das hat halt gedauert, aber dann ist es auch wieder weggegangen und jetzt denke ich eigentlich gar nicht mehr daran. Ja. So.
2: Wann hast du dann wieder angefangen, Musik zu machen? Dann äh, im
0: letzten Jahr? Mm. Das ist so irgendwie wieder ins Rollen gekommen, so im, weiß nicht, Anfang Sommer oder so, habe ich dann schon wieder relativ viele Tracks gemacht und ja, also wenn, wenn ich halt viele Tracks mache, dann heißt es halt auch, dass ich viel Bock auf Musik mache, weil ich mich nicht hinsetze und sage so, jetzt schreibst du einen Song, sondern es kommt immer, es kommt immer von selber halt. Mhm. Und ähm, im Sommer sind dann halt ziemlich viele Songs entstanden, ähm, zusammen mit der Phase halt dann noch aus dem Mai äh, 2017, also vor dem ganzen Soundcrash-Zeug und während der Produktion von der New Level EP habe ich halt auch noch andere Sachen ja. gemacht für das, für das Tape halt und ähm, ja, das alles zusammen ist jetzt halt lightcore und äh, ich habe noch viel mehr Songs noch in der Rückhand, also äh, in der Hinterhand und ähm, ja, das hat dann wieder Bock gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Wo sind die
2: Songs dann entstanden? Weil ich erinnere mich, dass wir in einem früheren Interview auch mal darüber gesprochen hatten, oder privat, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr genau, wo du eben auch das Problem hattest, dass du gar nicht immer die Möglichkeit zum Aufnehmen hattest ne? und dann immer darauf angewiesen warst, dass du irgendwo ins Studio konntest.
1: Ja. Wie äh, ja, ersten, hat sich
2: das entwickelt?
0: Die ersten Songs, also Paper, Yoko Ono und Nacht, sind alle bei Raffi von äh, OK Kid entstanden. Mhm. Also habe ich da aufgenommen. Ähm, der hatte so einen Studioraum. Ähm, den hat er dann aber irgendwann abgestoßen und dann habe ich den Rest einfach hier im Keller aufgenommen. Ähm, das war auch ein bisschen nervig noch, weil ich halt, ich habe die Skizzen halt alle in meinen Laptop-Mic reingesungen quasi mhm. und musste es dann nochmal aufnehmen. Und dazwischen war dann eine längere Zeit, wo man dann ein bisschen wieder den Fokus verloren hat. Deswegen war es noch nochmal schwierig, nochmal in das Mindset reinzukommen, aber ja, das in der Zukunft wird das nicht mehr so sein. Wir haben jetzt ein Studio gebaut, das ist so gut wie fertig und nach der Tour wird dann da gearbeitet.
1: Mhm.
2: Wenn du sagst wir, dann äh, sprichst du wahrscheinlich von, den, von der Lichtgang-Gang -Gang, ja, sozusagen. Genau. Ja,
0: Also Lichtgang
2: ist erstmal das Label, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, das hast du ja auch letztes Jahr gegründet, ne?
1: Mhm.
0: Ja, ein Kumpel und ich, also David und ich haben dieses, äh, haben über irgendwann so die Idee gehabt, dass wir das gerne machen wollen. Wir wollen halt nicht nur Musik rausbringen, sondern auch Veranstaltungen in Köln machen und so weiter. Ähm, Soweit sind wir jetzt noch nicht, aber genau, wir haben uns das, weil ich habe halt einen sehr musikalischen, einen sehr musikalischen Freundeskreis ähm, und ich hatte einfach Bock, das, das mal rauszubringen, weil wir machen natürlich sehr viel Spaß Musik. Mhm. aber es ähm, ist dann nichts, was man so wirklich der Öffentlichkeit zeigen will oder so und ähm, dafür wollten wir diese Plattform äh, einrichten quasi und das Studio hat ähm, David halt auch gebaut und es ist, wie gesagt, jetzt so gut wie fertig und ich denke, nach der Tour geht es da los. Mhm. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch ein,
2: es gab doch auch mal oder gibt es ja auch immer noch Air Force Luna, ähm, das ist ja eigentlich mhm. so eine Geburt von dir und Craig Ignatz gewesen, das existiert genau, ja. ja immer noch irgendwie, aber irgendwie auch nicht also vielleicht kannst du da mal noch was zu sagen mhm. weil ich dachte immer, ja, das wäre Luna. das Label eigentlich
0: ja, schon also Air Force Luna ist halt äh, ähm, eine Plattform oder halt auch ein Label aber es ist halt sehr verstreut. Also wir machen das mit Ed von Watchboard und mit äh, Julian halt, ähm, Julian Gupta
1: mhm.
0: aus in Berlin von Meld. Ähm, ja, und da geht es einfach nur darum, dass wir halt die Musik rausbringen können, wie Intergalactica eben oder Marmelade oder jetzt auch ja. Lightcore. Und äh, lichtgänge ist halt alles das Kölner Umfeld. Ähm, wir sind natürlich alles... Amateure insofern. Lightcore kommt jetzt auch über Air Force Luna raus. Okay, verstehe. Wer gehört denn dann zum Lichtgängen umfeld oder wer gehört zum Lichtgang-Label? Ähm, eigentlich mein ganzer Freundeskreis. Ähm, James Jetsky, Young Isaac, kennt man ja schon jetzt. Genau. Äh, also die haben ja schon Sachen draußen. Ähm, dann noch Boy Husky, Neon Racer, das ist Jesse äh, der ist ja auch immer bei meinen Live-Shows dabei. Mhm. Und äh, Henrik und DJ Heroin natürlich auch so als Produzenten mhm. und David ja
2: okay und da sind auch eben alle mit dabei die so sich um Artwork und Videos und so weiter und so fort kümmern
0: genau ja also die Videos macht großteils Maxim ein Kumpel von mir auch der hat schon ich glaube der hat auch die ersten beiden Videos von mir gedreht und ähm, ja das ist ganz cool wenn man so die Entwicklung sieht so er hat Money Home's so, House Swag gedreht und noch das andere, was davor kam. Sie rufen mhm. und ähm, ja jetzt halt auch Zeit und schon nice diese Entwicklung.
2: Also schon auch eine bewusste Entscheidung wieder sozusagen nach diesem Soundclash-Ding und dieses große Organisierte und so weiter eben zu sagen, nee, wir gehen wieder zurück und machen das eben alles alleine mit unserem eigenen Umfeld, so wie du es ursprünglich auch eigentlich schon immer gesagt hast, ja.
0: Ja, genau. Also ich arbeite halt gerne mit Leuten auf die ich mich verlassen kann. Und ähm, das Ding ist halt, wenn ich mit Leuten arbeite, die ich nicht so gut kenne, dann gefällt mir meistens die Arbeit nicht und dann mache ich es im Endeffekt dann doch selber. Und das ist mhm. ja dann unnötig. Deswegen will ich mir eher was mit meinen Leuten aufbauen.
2: Ja, gleichzeitig stelle ich mir es auch schwierig vor, wenn du eben Leute hast, die dir sehr nahe sind, mit denen du auch freundschaftlich viel Zeit in deiner Freizeit verbringst, dann eben äh, Dinge zu arbeiten und
0: äh, Sachen zu kritisieren und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch schwierig. Ja, Aber wir sind da auch noch am Anfang. Insofern kann hm. da noch ruhig Fehler passieren. Okay. Ähm. Äh,
2: wie hast du denn an Lightcore dann gearbeitet? Du hast gerade schon gesagt, also die Sachen sind eben über einen viel, viel längeren Zeitraum jetzt entstanden und es gab auch nicht so ein konkretes Release-Datum, wo du wusstest, bis dahin muss es fertig sein und
0: dementsprechend genau. musstest du
2: dir auch keinen Stress machen.
0: Ja, also es hat sich natürlich auch alles wieder <lacht> gezogen, es sollte eigentlich im Sommer rauskommen, aber da mhm. war es einfach noch nicht fertig und dann habe ich mir die Zeit gelassen, das jetzt noch alles anständig fertig zu machen, ja. Und
2: war das denn so, wie jetzt bei Intergalactica zum Beispiel auch, dass du eben gesagt hast, du hast Musik aus dieser und jener Phase gehört, die dich irgendwie inspiriert hat, Fernsehserien, äh, Comics und so weiter und so fort. Ich erinnere mich an diese lange Liste an Inspirationen, über die wir auch gesprochen haben im mhm. letzten Interview. Äh, Gab es es in
0: der Form ja. bei Lightcore jetzt irgendwie auch? Ja, ich habe wieder eine Liste gemacht, aber äh, das ist natürlich schwierig zu sagen über so einen langen Zeitraum weiß man nicht mehr genau, was was einen alles jetzt inspiriert hat. Äh, mhm. Ich habe da diesmal alles reingepackt, was ich in der Zeit so gehört habe. Ähm, bei, bei Intergalactica konnte ich es halt ganz klar sagen, weil wir waren halt quasi in einem geschlossenen Raum. Philipp und ich, also DJ-Heroin und ich. Mhm. Und ähm, da habe ich halt alles, was wir da konsumiert haben und was da eingeflossen ist an Musik und so weiter, habe ich dann natürlich besser benennen können als jetzt. Ursprünglich war halt Lightcore gedacht, dass ich dass das Musik ist, die nur von, von meinen Freunden inspiriert wird. Da waren ja Yoko Ono und Paper am Anfang mhm. und, äh, und eben Nacht. Und es sollte eben komplett weg von diesem Weltall-Topic, weil ich das auf Intergalactica schon sehr ausgereizt habe. Yeah. Und ähm, es sollte auch weg von diesem ganzen... Geldzeug. Mhm. Ähm, aber das war dann irgendwie mir doch zu ernst und ich wollte wieder was Lockereres und ähm, dann sind die ganzen anderen Songs entstanden.
2: Mhm. Äh, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass du nochmal ganz anders mit deiner Stimme irgendwie gearbeitet hast, was Melodien angeht, was Flows angeht. Ähm, passiert das dann bewusst oder ist es eher was, was aus dem Fluss heraus entsteht?
1: Mhm.
0: Eigentlich eher unbewusst. Also ich denke mir, ich nehme jetzt keine klaren Vorbilder oder so, deswegen ist es halt auch schwer, schwer zu sagen für mich, was mich da genau inspiriert hat, aber das kommt einfach so raus und ich denke, das, das ist dann alles unterbewusst an den Sachen orientiert, die ich da halt höre.
2: Check mhm. hat zum Beispiel einen sehr untypischen Beat, finde ich, äh, Ja. auf den ich dich jetzt gar nicht, auf den ich dich gar nicht so erwartet hätte. Ähm und das ist auch noch mit zwei, drei anderen Sachen auch so gewesen, wo ich gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet auf anderen Elguni releases aber äh, das ist auf jeden mhm. Fall eine der deutlichsten Veränderungen gewesen. Vielleicht kannst du mal noch was dazu erzählen, wie du die Beats gepickt hast oder äh, von wem die kommen auch.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch so ein Unterschied zu, von Intergalactica und jetzt auch Lightcore zu den alten Tapes, weil bei den alten Tapes, also Grape-Tape und Space-Tape, habe ich ja wirklich alle Beats von, von Soundcloud genommen und dann halt ein paar, die mir noch zugeschickt wurden. Und dadurch ist es, glaube ich, auch im Soundbild ein bisschen breiter. Und danach, die Beats, die mir so zugeschickt werden, die orientieren sich natürlich, also die Produzenten, die mir die Sachen schicken, orientieren sich natürlich so, was ist der Elguni Sound, was hat er auf den Tapes davor äh, mhm. für, für Beats gepickt. Und dann schicken die mir natürlich schon eine vorselektierte Auswahl. Jetzt mit ähm, dem checkbeat Sott, der hat ja den Beat gemacht, der hat mir einfach ein paar Beats geschickt aus allen verschiedenen Richtungen und insofern habe ich dann einfach mal ausprobiert, weil der Beat halt auch geil war. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist es mal was Neues. Ähm, als Feature ist tatsächlich nur Harry Quintana
2: mit drauf. Beziehungsweise Young Isaac ist auch noch mit drauf. Ähm, genau. Vielleicht kannst du mal zu den beiden noch was sagen. Also, Young Isaac hat ja diesen letztes Jahr ja schon ein Release gehabt, was ich übrigens sehr empfehlen kann an dieser Stelle. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, der ist aber auch Produzent und hat auch ein paar Sachen auf, der, auf dem
0: Mixtape jetzt produziert, richtig? Ja, der hat den Eiskalter Sommer, also wo er auch gefeatured ist, den hat er mhm. auch produziert. Und sonst ähm, bei Lichtgang hat er halt auch. Ähm Viele Sachen produziert auf den James Jetsky Sachen und halt sein eigenes eigenes Tape ist auch komplett von ihm produziert. Mhm. Ja, ist ein guter Produzent. Ähm, genau, ich wollte jetzt auf Lightcore eben auf jeden Fall auch ihn featuren, wegen der ganzen Lichtgänge Sache auch, damit alles ein bisschen klarere Strukturen bekommt und. Ähm, eigentlich sollte noch James Jetsky drauf, es hat dann aber nicht so geklappt, wie gedacht. Und äh, Harry, Harry war einfach überfällig, wieder mal einen Song mit dem zu machen. Mhm. Bin ja sehr großer Fan und deswegen ist es cool, dass es sich ergeben hat. So, er macht ja jetzt auch neue Sachen. Wollte ich nämlich gerade fragen, was weißt du da? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, er hat jetzt eine EP gemacht oder ein Tape. Aha. Auf jeden Fall haben wir da auch für einen Song für gemacht. Yeah. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Er hat ja schon ein Snippet auf äh, Soundcloud rausgehauen. Mm -hmm. Aber das weiß ja. man, weiß man bei ihm ja <lacht> nie so. Er haut immer Snippets raus und im Endeffekt äh, kommt das Tape dann doch zwei Jahre nicht und alle Songs sind irgendwie anders. Ja. <lacht> yeah. Insofern. Ich hoffe, es kommt bald. Und mm -hmm. ich glaube, es kommt auch.
2: Sehr gut. Ähm im letzten Jahr wurde ja auch das erste Mal so richtig das Ende von Cloudrap ausgerufen äh, in verschiedenen ja. Artikeln. <lacht> äh, beziehungsweise wir haben da auch in unserem Jahresrückblick kurz noch mal drüber diskutiert. Äh, hat dich das amüsiert? Du hast jetzt gerade schon gelacht. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, wie du das so empfunden hast, dass dieses Genre erst so von der Journalie hochgeschrieben wurde, um dann sozusagen von ihr selbst auch wieder ähm,
0: äh, vernichtet zu werden. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich es ist sehr schwierig dazu was zu sagen, aber ich habe so den Eindruck, dass dieses ganze Ding so als, als so moderner Punk hochgeschrieben wurde und dann eben mhm. dieses ganze Free Download und eben materialistisch rappen, kapitalistisch rappen, aber halt irgendwie ohne ist nicht so meinen, dass da jetzt was dahinter genau. ist. Ähm, keine Ahnung insofern, ich weiß gar nicht. <lacht> Was das, was, was, also das ist sehr schwierig für mich zu sagen, weil <lacht> aus meiner Sicht war es halt nicht so.
2: Ich meine, ihr wurdet da immer sozusagen unter diesem Sammelbegriff vereint, äh, habt jeder unbeeindruckt davon irgendwie weiter Musik gemacht. Ähm, hast du noch Kontakt zu Craig Ignatz tatsächlich?
0: Ja, oder? Ja, schon. Okay. Also wir haben ja, also wenn wir Shows zusammenspielen oder so, wir sind jetzt nicht, weil er wohnt ja in Wien und ich in Köln, mhm. Wir sind jetzt nicht ständig irgendwie in Kontakt, aber ich denke, der Kontakt wird sich auch nicht so verlaufen oder so, mhm. weil uns halt einfach die Musik verbindet.
1: Ja.
2: Weißt du,
0: was er gerade macht oder ob er was macht? Mhm. Ja, er ist gerade am Album. Ah. Ähm, ich weiß noch nicht, wie, wie weit das jetzt ist, so. aber er hat auf jeden Fall viel mit Hendrik gearbeitet, mhm. der ja auch ein Kumpel von mir ist und ähm, hat da jetzt letztens in Berlin was aufgenommen, aber ich weiß jetzt auch noch nicht, wann es genau rauskommt oder so. Okay. Ähm, wir haben ganz zu Beginn schon
2: irgendwie darüber gesprochen, dass auf den alten Sachen dann eben, also wenn du deine alten Sachen hörst, dass da manchmal eben auch Sachen vorkommen, die jetzt eben nicht mehr dem entsprechen, was du gerade so tust. Zum Beispiel eben, weiß ich nicht, Moneyboy, Glow Up, die Narrow Gang und so weiter und so fort. Ähm, wie hat sich das eigentlich auseinander auseinanderentwickelt? So, weil ihr habt ja gar nichts mehr miteinander zu tun, oder?
0: Äh, tatsächlich hatten wir nie wirklich viel zu, miteinander zu tun, also jetzt persönlich. Mhm. Ähm, der Kontakt kam wirklich einfach über den Swagmob und dass man sich so im Internet in der gleichen Ecke aufgehalten hat. Natürlich mein, war auch eine große Inspiration insgesamt für die Musik, die ich als Erguni Al mache. Mhm. Ähm, aber persönlich war da wirklich nie so ein, so ein richtiger Draht. Also ich verfolge natürlich alles, was die so machen. Und äh, ist ja auch teilweise schwierig, das zu übersehen. Äh, Hustensaft-Jüngling hatte ja letztens diesen, <lacht> diesen äh, Porno-Move. Richtig, den Porno-Prank. <lacht> ja. Auf jeden Fall sehr nice. Also, ähm, keine Ahnung, es hat sich jetzt nicht auseinandergelebt oder so. Aber es war von Anfang an schon immer so, auch als ich in dem, glaube ich, die Narrow-Gang-Umfeld war, mhm. der den Großteil der Zeit war ich einfach mit meinen Leuten und wenn dann eine Show war, sind wir halt zusammen als Freundeskreis dahin gegangen. Ich habe den Auftritt gespielt und habe kurz mit den Leuten geredet, Money Boy und so. Ähm, aber wirklich so, dass ich mit denen abgehangen habe oder so, war es nie. Mhm. Also danach bin ich dann auch immer zu meinen Freunden gegangen, weil dieses ganze ähm, Drogen-Groupie-Game ist nicht so meins. Deswegen. Ja, verstehe. Ähm, ich finde es echt interessant,
2: in was für eine Richtung er sich entwickelt hat oder was er jetzt gerade eben so macht. Also ich finde schon, dass es durchaus um einiges unaufgeregter ist. Er macht jetzt gerade einfach, glaube ich, Musik, auf die er Bock hat. Es ist nicht mehr so ein großer Hype wie noch vor zwei Jahren um ihn ja. und alles, was drumherum so passiert. Ähm,
0: Aber er ja, hast du konstant weiter, ist auf jeden Fall cool. Genau, ja, richtig. Und ähm, ich meine, mit, mit Monte Carlo hatte er ja auch so einen viraleren Hit wieder. Und Ganz Und genau. ich denke das wird einfach so weiterlaufen, also bis er aufhört, wird er immer noch Wege finden, äh, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen und coole Sachen zu droppen auch und vielleicht machen wir auch nochmal was zusammen, mhm. ist jetzt nichts geplant oder so, aber ja. könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aha. Ich finde find vor allen Dingen so interessant an ihm, ähm, dass
2: man das eigentlich gar nicht irgendwie vorhersagen kann, in welche Richtung sich das entwickelt, Ja. Ähm, weil wenn man sich jetzt mal die Diskografie oder auch alles, was so drumherum passiert ist, anschaut, ist es nie nach irgendeinem Muster gelaufen, sondern es war immer sehr, sehr unberechenbar und sowohl eben von, vom Auftreten als auch von der musikalischen Weiterentwicklung her. So. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mm. Ähm, er ist ja ein bisschen raus aus diesem ganzen Mixtape-Grind ja. und ähm, ich glaube auch als, dieser, als der Moneyboy-Kanal <lacht> gelöscht wurde, mhm. äh, hat, er, hat er auch nochmal seinen ganzen Output-Stil verändert, aber er findet immer wieder in die Spur, also egal was für Rückschläge er hat, das ist auf jeden Fall cool ja auch generell der Move überhaupt das
2: alles zu löschen ja also das äh, würde ja kei keinem anderen deutschen Rapper irgendwie einfallen weil aber dass das viel Wert dahinter ist ich glaube das hat er
0: schon bereut ja das hat er schon okay. bereut aber ähm, es war einfach so ein Impuls-Move. Mhm. <lacht> damals war ja dieses ganze GDG ähm, Ding so groß und ähm, dann war ja dieser Wien-Auftritt, wo Flaschen geworfen wurden. Stimmt, und ja. Zugedessen also nicht vom Publikum, hatte.
2: sondern von ihm ins Publikum. <lacht> ja,
0: von Medica mit Manfred, glaube ich. ich von Boy, ja. Ähm, ja, und da hat er ja den Move gemacht, dass er sich umbenennt. Weiß und dann, dann hat er, er einfach auf, den, ja. den, den Kanal gelöscht. Ähm, aber ich, er hat auch versucht, es wieder rückgängig zu machen, soweit ich es mitbekommen habe auf Twitter. Ja. Aber es hat nicht geklappt, und jetzt wurde er ja auch irgendwie bei Twitter gelöscht, so. Aber ich weiß nicht, was da jetzt der Stand ist.
2: Es gibt auf jeden Fall viele Leute, die ähm, einiges an Archiv irgendwie haben, ne? Also die ja. ähm, alte Videos haben, die alte Twitter Screenshots oder sonst irgendwas auch haben und das ja. wird
0: nach und nach irgendwie so wieder zusammentragen. Ja, ähm, cool. -halten. Joe hat letztens äh, wieder über Wayback Machine hat der Moneyboy RT diese ja. äh, Moneyboy News. Hat er wieder ausgegraben, war auf jeden Fall eine <lacht> nice Erinnerung. Nice. Auf jeden Fall. Das ist mit wie, den, den Hai-Angriffen cool. und den, den Bären und so. Stimmt, ja.
2: Also wirklich, ich finde es find irgendwie interessant auch zu sehen, was dafür ein Aufwand betrieben wird von Leuten wie Chris ja. Joe zum Beispiel oder auch ganz anderen Leuten zum Beispiel äh, hier äh, das taube Gesicht auf Twitter. Shoutout auf jeden Fall an der Stelle auch. <lacht> äh, die Leute verfügen halt wirklich echt über, das ist im Grunde wie Panini-Sammelkarten so ein bisschen, ja. Und ja. Äh, man tauscht. Aber es ist auch extrem schade,
0: wenn man so bemerkt, dass das Internet eben doch irgendwie vergisst und manche Sachen, <lacht> wahrscheinlich nie wieder online kommen Ja. und wo wirklich danach gesucht wird, nach manchen, nach den ganzen äh, Hood-Reports und Vlogs und so, was er früher gemacht hat, die Freestyles ähm, das ist schon schade,
2: also finde ich auch, ich, aber andererseits ist es halt eben auch ein Beispiel dafür ne die Leute gehen davon aus, ja. alles bleibt für immer im Internet aber es ist halt eben doch nicht der Fall wenn nicht irgendwie ja. kribisch Leute da hinterher sind so.
0: genau und ähm, das denke ich mir halt vor allen Dingen, wo es jetzt in, sich in Zukunft noch zeigen wird, dieses ganze Streaming, wenn, wenn die Leute die Musik gar nicht mehr wirklich haben, also nicht mal als MP3s oder so, mhm. da bin ich noch gespannt. Da werden bestimmt irgendwann einfach Alben verschwinden und nie wieder auftauchen. So. Klar,
2: also ganz aktuelles Beispiel, so ich wollte halt irgendwie in den letzten Monaten mal wieder alte Shindy-Sachen hören und die waren halt einfach nicht da in dem Moment. Ja. Ähm, wo hätte ich die herbekommen sollen? Klar, auf YouTube gibt es irgendwie illegale Rips, aber die kann ich mir unterwegs auch eher schlecht anhören. Ähm,
1: das ja, ist schon interessant a, a, ja. auch
0: gut. Bei, den, bei den alten Sachen ist es ja wirklich noch so da gibt es noch diese ganzen illegalen Uploads und äh, yeah. irgendwie da kann man sich ja auch noch auf CD holen oder so aber wenn jetzt wirklich so in 10, 20 Jahren, wenn, wenn das auch nicht mehr da ist mhm. und weder Sachen online gestellt werden, weil es einfach eh for free auf Spotify zur Verfügung steht oder so und einfach wirklich niemand mehr das das, das hat und es mhm. dann einfach runtergenommen wird, dann ist es einfach weg. Ja. Also außer, es sichert sich irgendwer zwischen oder so, aber angenommen, das macht keiner bei einem kleineren Rapper oder so, dann ist es einfach nicht ja. mehr
2: da. Es hat sie einfach in Luft aufgelöst, das stimmt. Genau. Ähm, aber ich finde halt dieses Engagement der Leute, was Moneyboy jetzt zum Beispiel anbelangt, schon interessant, weil es ein Stück weit auch sein Standing irgendwie zeigt, ähm, ja. Kann sein, dass jetzt nicht mehr so viele Leute über ihn reden, aber man muss einfach, du hast es ja selber auch gerade gesagt, sich eingestehen, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt extrem viele Leute inspiriert hat, ihnen ja, geholfen auf jeden hat, Fall. eben quasi über ihren Schatten zu springen, selber Musik zu machen, Leute zusammengebracht hat auch.
0: Ähm, ja, da hatte ich äh, letztens auch eine kurze Diskussion mit Casper. Ja. Ähm, und ähm, ich meinte so, dass Moneyball auf jeden Fall einer der Erfolgre äh, der einflussreichsten. Deutschrapper der letzten Jahre ist und mhm. einfach mit den Leuten, die er geprägt hat und da, da sind ja auch wirklich größere Leute jetzt dabei und auch insgesamt die ganze Jugendkultur hat er ja auch irgendwie geprägt, geprä äh, geprä Ge schon geprankt sagen. <lacht> <lacht> ja mit den ganzen mit den ganzen Worten und allein wenn man sich Twitter anguckt die fong und alles ist ja alles aus aus zumindest aus dem Umfeld von Moneyboy entstanden mhm. und äh, musikalisch natürlich auch so Sachen wie eben Yang Huan, Haiti, ich oder so, ähm, da, sind, da sind auf jeden Fall viele Sachen, und er hat halt auch viele Sachen vorweggenommen schon, dieses ganze Lean-Zeug, was jetzt so richtig krank präsent ist, mhm. äh, insgesamt, dieser ganze Lifestyle, der jetzt so zelebriert wird, das hat er ja alles schon gemacht, und damals haben sich die Leute darüber lustig gemacht, ja. und jetzt wird es halt ernsthaft gemacht. Insofern, ja, ich finde, er bekommt da nicht
2: äh, genug Respekt für, sagen wir ja, mal. Ja, auf jeden Fall. Ähm
0: weil weil er halt am Anfang immer so belächelt wurde, mhm. aber das, ich glaube, die, die, die meisten Leute haben auch immer noch nicht gecheckt, dass, dass es zum, zum gewissen Teil oder vielleicht auch zum Großteil einfach kalkulierte Moves waren. Dass er immer zwischendurch extra einen schlechten Song gedroppt hat, damit die Hater wieder kommen und, mhm. und so weiter. Das haben die meisten Leute gar nicht gecheckt. Ja. Und, ähm, ja, das, das war auf jeden Fall ein Teil von, ganzen, von dieser ganzen Fanszene auch, weil man sich da auch so ein bisschen abheben konnte, von den ganzen, die so oberflächlich drüber lachen mhm. und dann halt den Leuten, die es so verstehen. Das war auf jeden Fall ein cooles Ding für, für eine Gruppenzusammengehörigkeit. Das denke ich auch. Und gleichzeitig zeigt
2: es aber auch wieder, dass Leute, die eben was bewirkt haben in der Szene, ab einem gewissen Punkt einfach äh, nicht mehr dazu gehören auch, habe ich das Gefühl, ja. Also ja. ich weiß jetzt auch, egal ob man ihn nimmt oder auch andere Leute, ähm, Torch zum Beispiel auch, ja. Ähm, mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich meine, in dem Buch, was ich gerade mit David geschrieben habe, da geht es ja auch so ein bisschen darum, an einer Stelle, dass äh, ich glaube, Caspar war sogar auch, der das im Buch sagt, und Materia auch, die sagen, in deutschen Rap gibt es irgendwie das nicht so, dass die Leute, die vor einem da waren, irgendwie Respekt genießen oder eine gewisse Stellung haben und ja. die eben auch nicht angetastet werden darf, sondern im Gegenteil, alles, was älter als fünf Jahre ist und äh, nicht so klingt wie das, was gerade angesagt ist, wird erstmal belächelt, wird schlecht geredet. Ja.
0: Ähm, warum ist das so? Ja gut, ich glaube bei Torch ist nochmal was anderes, also dieses Ganze, das Torch nicht respektiert wird, hat ja irgendwie seinen Ursprung in den ganzen Berlin-Sachen, Argo Berlin und so, wird Torch ja regelmäßig mhm. gedisst und Bushido auch und sowas. Ähm ich glaube halt einfach, weil weil deutscher Rap ist halt größt, großteils, zumindest früher auf jeden Fall, jetzt in der Zwischenzeit war es kurz kurzzeitig nicht so, aber jetzt auch wieder, ähm ist halt inspiriert aus, aus Amerika und insofern, die Leute hören vielleicht gar nicht den, den deutschen Rap und orientieren sich gar nicht am deutschen Rap, sondern halt was, was parallel dazu in den USA passiert und dann skippt man halt so eine Generation quasi mhm. und dadurch hat man halt auch gar keinen, gar keinen Respekt oder gar keinen, gar keinen, weiß nicht, man spürt nicht so die Pflicht dazu irgendwie, mhm. so die Legacy von deutschen Rap zu respektieren. Ja, ja ist, ist schon also unmöglich. Ich, Zum Beispiel diese ganzen, akku Berlin war ja einfach von anderen Sachen auch inspiriert. Uh, Bushido irgendwie aus, aus Frankreich oder so. Mhm. Und die haben, glaube ich, dann nicht so Torch gepumpt. Insofern war es für die einfach eine andere Zeit. Ja. Und es ging ja da auch sehr stark um Abgrenzung. Definitiv ging es da um Abgrenzung
2: Und gleichzeitig ist irgendwie auch das Problem dazu gekommen, dass eben als aktiver Künstler mit dieser Musik zu altern, sich als schwierig herausgestellt hat. Einfach weil ja. eben viele Leute, je älter sie werden einfach sich zum einen entweder weiterentwickeln, musikalisch andere Richtungen einschlagen oder vielleicht auch so ein bisschen das verlieren, was sie am Anfang ihrer Karriere mal ausgemacht hat.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und das sind dann und eben abschreckende Negativbeispiele. Halt ja. Wenn man es jetzt halt den Vergleich zieht zu Amerika, da wird man ja irgendwie gebashed, wenn man sagt, ja, Tupac, mhm. bla, ich höre kein Tupac, Tupac ist wack oder so. Ähm, äh, da ist es halt auch noch wirklich Teil der Kultur und es ist wirklich seit Seit Jahrzehnten im Mainstream in Deutschland ist es, ist deutscher Rap ja wirklich anfangs so, das ist ja jetzt erst richtig Mainstream. Es war ja richtig lange einfach eine Nische. Insofern ist die, die Leute, die halt immer mehr jetzt dazukommen, die kennen gar nicht mehr äh, die alten Leute und insofern wird da auch kein Respekt gezollt. Yeah. In Amerika ist ja wirklich so, dass es seit, seit Jahrzehnten dazugehört einfach. Und natürlich kennt man dann Tupac und natürlich ist das dann auch nochmal was anderes mit, mit dem der politischen Ebene und so weiter.
2: Und es ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was Kulturelles. Ähm, ich habe ja neulich Döll zu Gast gehabt auch zum Beispiel und habe mit ihm eben auch viel darüber gesprochen, was Hip-Hop ihm gegeben hat, so seitdem er damit angefangen oder hat. Und da kamen wir auch darauf, was es mir irgendwie gegeben hat. Und ähm, das, das würde mich bei dir auch tatsächlich mal interessieren. Ich meine du bist, wir sprechen jetzt hier gerade ganz viel darüber, es ist also echt ersichtlich, dass dir das irgendwie am Herzen liegt, dass dich das sehr interessiert, ähm, aber über dieses Interesse daran und über dieses, diese Fakten und das Wissen hinaus, gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das hat Hip-Hop mir gegeben oder
0: ist das eher zum Beispiel auch ein Satz, wo du sagen würdest? Weiß nicht, ich glaube, das wäre ein bisschen anmaßend zu sagen, weil ich habe halt, früher war ich mal in der Grundschule in so einem Breakdance-Kurs oder dann war ich auch mal mit Homies irgendwie, zwei Monate auf dem Graffiti-Film oder so, aber jetzt wirklich die Kultur habe ich gar nicht so mitbekommen, weil zu der Zeit, wo ich halt mit Hip-Hop in Verbindung gebracht wurde, stand einfach Rap schon zu sehr im Fokus. Also ich habe diese ganzen B-Boy-Crews und äh, Graffiti-Filme, irgendwie Wildstyle oder so, habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Insofern ähm, der, der die Hauptinspiration ist einfach Rap und ich höre halt sehr gerne Musik und sehr gerne Rapmusik, aber die Hip-Hop-Kultur selber ist halt auch schwierig, wenn man, wenn man da nicht so, so drin ist irgendwie.
1: Mhm.
2: Aber es liegt dir trotzdem am Herzen. Zumindest das, was eben auf Rap-Seite irgendwie passiert, habe ich immer wieder das Gefühl. Ich meine, du hast jetzt ja. gerade zum Beispiel eben, also du hast auch schon mal uns, da möchte ich mich auch nochmal für bedanken, eben quasi öffentlich eben dazu aufgerufen, dass man uns bei Allgood eben irgendwie finanziell unterstützt. Und jetzt gerade hast du eben auch quasi nochmal gesagt, unterstützt doch bitte das MC-Forum. Ähm, ja. Weil es eben wichtig ist, dass es so, so, so Plattformen wie Foren eben gibt, weil viele Leute dort irgendwie ihre Anfänge haben und so.
0: Ja, genau. Warum ist dir das dann so wichtig? Ähm, ich weiß nicht, weil es halt sonst keiner macht. Ich weiß mhm. auch nicht, warum es keiner macht. Mhm. Weil es hätten ja Leute ganz andere Motivationen noch, das MC-Forum irgendwie zu supporten, weil sie da wirklich groß geworden sind oder so. oder Keine Ahnung, weiß nicht, weil sie da Kontakte bekommen haben, die sie jetzt noch haben. Aber es, es, es interessiert halt auch irgendwie keinen. So jeder denkt denkt heutzutage nur so, okay, wie, wie erhöhe ich jetzt meine Reichweite? Wen feature ich jetzt am besten, um irgendwie mehr Streams zu bekommen oder so? Mhm. Und es ist wirklich, Social Media ist eigentlich, also es steckt, steckt ja schon im Namen, Social halt und man hat halt eine Reichweite und man kann sie halt auch nutzen. Und das muss jetzt nicht nur Hashtag, Nazis raus sein oder so, sondern es kann halt auch andere Sachen sein, die die einen, die, einen, die einem am, am Herzen liegen und sowas wie das MC Forum oder eben All Good finde ich einfach wichtig, weil das so ein, ich weiß nicht, das geht, man hat so das Gefühl, man hat das Gefühl, es geht immer mehr verloren quasi, es gibt dann nur noch die, nur noch die Modus Mio-Playlist oder so und die Leute hören nur noch darüber neue Musik und es gibt gar nicht mehr so den Austausch, einfach weil es nicht mehr möglich ist. Ähm und das fände ich sehr schade, deswegen finde ich es wichtig, auch ab und zu mal zu zeigen, dass, dass man noch was tun kann, um irgendwie noch das ganze Genre so am Leben zu halten und dass es nicht nur pur, pur Konsum äh, Konsummusik ist halt. Mhm. Sondern wirklich auch, das ist ja viel tiefer. Also die meisten Leute, die jetzt rappen, die rappen ja nur, weil sie sehen, okay, das ist halt einfach zu machen und dieses Afro-Trap-Ding kann halt jeder. Äh, weil man muss ja nicht mehr singen können, das macht ja das Autotune für einen. Ja. Ähm, insofern wird die Musik einfach immer schlechter und gleicher und das Einzige, was halt diesen Trend unterbrechen kann, ist dann wieder Musik aus dem Ausland. Und es gibt gar nicht mehr so den Austausch wirklich. Gerade auch, weil, weil Facebook halt auch stirbt. Das ist ja irgendwie noch so das letzte Social Media gewesen, wo man sich wirklich austauschen kann. Mhm. Ich meine, okay, es gibt Twitter, aber meiner Meinung nach kann man sich da nicht so, ja. so richtig austauschen. Da gibt es halt, man kann halt auf Tweets antworten. Dann sind die aber halt auch schon nicht mehr aktuell. Da gibt es ja keine Diskussionen oder so, sondern nur so. Vielleicht gibt es ja auch Diskussionen, aber halt sehr, sehr, sehr reduziert halt. Mhm. Und ähm, Facebook war halt, war halt ganz anders. Und auf Instagram kann man ja auch nicht richtig diskutieren und auf YouTube schon gar nicht. Und ähm, insofern, Foren sind einfach wichtig und das MC-Forum als als Beispiel dafür, weil die anderen Foren natürlich auch schon, viele haben davon ja schon geschlossen mhm. und ja, keine Ahnung, das ist einfach noch ein Ort, wo Leute, die wirklich mehr wissen wollen über das, über das Genre, die wirklich auch ähm, über die Vergangenheit sich austauschen wollen, über, über Sparten wie Memphis, da gibt es ja zu allem Threads oder so, ich meine, es gibt auch internationale Foren, aber natürlich geil sowas auf Deutsch zu haben mhm. und ähm, deswegen ist es einfach wichtig da einfach den Leuten zu sagen yo, das gibt's, das ist gerade am Sterben Deswegen tut man was. Äh, die Leute haben es ja selber in der Hand so. Genau. Man, kann, man kann nur die Aufmerksamkeit drauf richten. So.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, vielleicht ist das auch ein Grund, dass es sowas wie Reddit irgendwie gibt und das irgendwie auch ähm, eine gewisse Beliebtheit oder Popularität Ja, hat. das habe
0: ich auch gelesen als Antwort auf, auf meinen Beitrag und im Grunde stimmt es, aber mhm. deutsches Reddit ist wirklich sehr klein auch noch. Auf jeden Fall. Also, ja. Mit internationalem Reddit würde ich dazu stimmen. Mhm. da zustimmen. Da gibt es natürlich auch richtige Diskussionen und so weiter, aber wenn man jetzt ja. das Deutschrap Reddit anguckt oder so, da hat dann irgendwie ein so ein Post hat zwei Kommentare oder so. Das ist ja wirklich. Richtig. Da ist halt keine, keine
2: Diskussionskultur irgendwie da. Und das gibt es genau. halt bei MC, weil es das eben auch schon sehr, sehr lange gibt. Ja. ja. Also das Forum. Und äh, da sind User teilweise schon über
0: zehn Jahre dabei. Man kennt sich untereinander, eben. selbst wenn man sich halt im echten Leben noch nicht Und diese äh, Leute, hat. die in dem Forum sind, haben auch. In den Foren sind, haben halt auch mehr Ahnung als, als voll viele Leute, die so schreiben für mhm. irgendwelche Newsseiten seiten Weil die sich einfach mehr damit beschäftigen und tiefer gehen. so Und und das auch nicht insgesamt. aus Profilierungsgründen, sondern eben genau, quasi ja. die
2: Community irgendwie voranzutreiben, um das Wissen genau. mit den Leuten zu teilen. Und
0: einfach auch aus Interesse. so Vielleicht auch einfach ohne Hintergedanken. Einfach nur, wenn man sich für das Thema interessiert, mhm. tauscht man sich da, darüber aus. Und es ist wichtig, diese Leute zu haben und vielleicht wird dadurch auch jemand inspiriert. Vielleicht äh, liest sich da jemand ein und wird dann später Journalist oder so in, so in diesem Bereich? So wie es bei mir ja auch war. Ne? Ja, das genau. Das muss man
2: ganz klar so sagen. Also ich habe. Quasi, ich bin dort reingekommen und habe gesehen, dass Leute sich dafür die Sachen interessieren, für die ich mich auch interessiere. 2002 oder ja. 2003 ist das gewesen. Hab habe angefangen mitzulesen, angefangen auch ein bisschen mitzudiskutieren und habe eben dann quasi dieses Wissen genutzt, um daraus mehr zu machen. Und dann kam ja. eben die Phase, in der ich gemerkt habe, okay, im Print ist zum Beispiel überhaupt nicht genug Platz für das, was mich interessiert, um das eben auszubreiten, so wie ich es möchte. Und bin wahnsinnig froh, dass ich jetzt eben mit All Good eben quasi mir ein eigenes Outlet geschaffen habe. Ja. Auf dem eben sowas textlich, aber eben auch in Form von so einem Podcast irgendwie stattfinden kann. Weil ich habe eben auch das Gefühl, dass so, ich nenne das jetzt mal blöd, das geheime Wissen, also das, was eben über einen klassischen Artikel, Porträt, Interview hinausgeht, halt eben ja. immer weniger Leute interessiert, auch weil Leute immer weniger preisgeben wollen.
0: Man merkt es ja genau, auch nicht. In ist, genau, das ist ne? irgendwie
2: so ein so ein, so ein
0: so ein Kreislauf. Also Vielleicht wollen die Leute sich ja auch mehr darüber informieren, aber es ist einfach nicht die Möglichkeit da oder es mhm. wird einem so erschwert, mhm. sodass die Leute gar nicht den Zugang dazu haben und ähm, dadurch wird das Ganze halt noch dümmer dann wieder, weil dann Leute irgendwie anfangen für diese Newsseiten zu schreiben, die gar keine Ahnung haben mhm. und da das lesen die Leute dann wiederum und keine Ahnung, das ist dann so ein Kreislauf eben.
2: Yeah, absolut. Und ich meine, was dann auch schade ist durch, oder das heißt schade, aber das ist natürlich auch eine Entwicklung, die mir nicht gerade in die Karten spielt, dass alle Leute selber in der Hand haben, was sie von sich preisgeben. Und dann auch, wenn jemand eine Instagram-Story macht, die danach wieder löscht, ist die aber eigentlich schon direkt wieder gespiegelt auf YouTube. Das heißt, für jedermann verfügbar. Und dann eben das Ganze in einem Text nochmal zu verarbeiten, ähm, hat nicht mehr diesen Überraschungseffekt oder eben quasi den Wert wie früher, weil eben sowieso ja. jeder die ganze Zeit Zugriff drauf hat. Ja, ähm, das, aber gerade deshalb finde ich es halt schön, dass es eben diese Foren gibt und man sich eben auch noch über Dinge unterhalb der Oberfläche irgendwie austauschen kann, so, weil genau, das, das, ist das ist auf jeden Fall was, was mir immer sehr, sehr wichtig war und es auch weiterhin bleiben wird.
0: Ja, und, äh, ja, genau, und mir ist es halt auch wichtig, besonders, mir ist es auch früher wichtig gewesen, sonst, sonst würde ich jetzt gar nicht in der Art Musik machen, mhm. ähm, und insofern, ich weiß nicht, ich sehe einfach noch so viel Potenzial darin, und äh, vielleicht kann man das Ganze ja noch irgendwie aus dem, aus dem kann man den Karren noch aus dem Dreck ziehen. Ganz genau. Ähm, Mit zwei Euro im Monat geht das schon. Wir verlinken euch auf jeden
2: Fall unten ähm, die Steady-Seite und schöne Grüße an Ralf und das ganze MC-Forum an dieser Stelle auch. Ja, Shoutout. Ganz genau. Ähm. So, jetzt haben wir aber echt einen wilden Ritt gemacht hier durch allerlei Themen. <lacht> äh, zum Ende würde ich tatsächlich noch gerne von dir wissen, wir haben da schon des Öfteren drüber gesprochen und du hast es auch schon gemacht, nämlich eben quasi nicht nur unter dem Namen El Goody Musik, sondern auch unter anderen äh, AKAs, sage ich mal. Ähm, Gibt es da tatsächlich auch noch Pläne für die Zukunft? Weil du hast es halt ja auch schon wieder immer öfter mal gesagt, dass du theoretisch auch unter anderen Namen ganz andere Musik machen könntest, wenn du wollen würdest. Ja. Gibt es da irgendwas, was geplant ist, jetzt quasi vielleicht auch abseits von der Lichtgang-Geschichte?
0: Boah, keine Ahnung. Ich habe immer, hab immer Bock, Sachen zu machen. Jetzt in letzter Zeit war es nicht so möglich, weil mich das Ganze schon sehr vereinnahmt hat, jetzt auch Lightcore das fertig zu machen und so weiter. Aber äh, Bald bestimmt wieder. Gerade wenn das Studio da ist, wird bestimmt viel, viel Zeug kommen. Und ähm, ich habe richtig Bock. Das ist doch ein schöner Schluss. Verschiedene Sachen auszuprobieren.
2: Sehr gut, wunderbar. Elguni, ich danke dir sehr. Lightcore kommt am 25.01. raus. Genau. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom Allgood Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.